0: Всем доброй ночи, друзья мои. Вот решила продолжить серию роликов и сновидений для тех людей, которых я когда-то выбрала и сказала, что в течение времени я буду по очереди снимать про них видеоролики с ясновидением. И, собственно говоря, если кому интересно, можете набрать ясновидение, ведьмина изба. И будут выходить ясновидение, может быть, для вот так, и ведьмина изба. И выйдут те видеоролики, которые я специально снимала для отдельных людей. Через некоторое время я. Озвучу имена и фамилии тех людей, которых я вновь выберу и для них просмотрю. Собственно говоря, только после того, как они дадут свое согласие. Обычно я выбираю, называю, потом они пишут, я не согласны они или нет. Потому что не все люди хотят, чтобы про них, ну, про их жизнь, личную жизнь, подробности были известны. Они прекрасно знают, что если я проведу сеанс ясновидения то я очень многое скажу об их жизни, и вы знаете, что это все совпадет. ну не все люди хотят, чтобы про это было сказано. Я даже несколько раз сталкивалась с тем, что просили прощения, чтобы я не обижалась. И, да я не обижаюсь. Я понимаю. Наоборот, я понимаю, что это именно из-за доверия ко мне, и именно потому, что они знают, что я это увижу. Увижу подробности. а поскольку у них Друзья, родственники находятся на моем канале. Люди не хотят, чтобы это было открыто. Но кто согласен, для них я смотрю. То есть я имею в виду, что мне нужно согласить человека. Я без согласия в личную жизнь не влезу. Итак, э, сейчас еще раз прочитаю, на всякий случай, чтобы, чтобы не было никакой ошибки. Елена Терешенко. Смотрим ее судьбу. Я спрашивала, она согласна. Она дала свое согласие. Написала я ей. Вот сейчас я смотрю ее судьбу. По-моему, это последняя. То есть я заканчиваю эту серию. Но я посмотрю, если там есть еще человек, я, естественно, в ближайшее время снова сниму. Эти видеоролики были разные. И я смотрела судьбы людей по-разному, через силу огня, через силу воды, через камни, через духов, душ ушедших близких и родных людей. И тем самым показала вам, сколько различных типов, видов, грубо говоря, ясновидения. Однако есть одно «но». Вот все эти виды ясновидения реальны и возможны только в том случае, если человеку дано видеть, если у человека есть сила, если у человека есть связь с духами. Тогда он может вычитать информацию из камня, из воды, из пластов, мироздания. Но человек, который может видеть судьбу народов, может видеть и судьбу человека. Ведьм без ясновидения не бывает. Не у всех сильнейшее ясновидение. Есть и среднее ясновидение, но в любом случае. Друзья мои, не значение карт, которые... Как правило, часто мы встречаем, рассказывает, не это ясновидение. Ясновидение, когда ты видишь плоть до подробностей. Судьбу человека до подробностей, иногда и имена, и даты по-разному. Далее, карты. Поскольку я карты последние годы редко беру в руки, почему-то людям кажется, что я карты не очень люблю, и, наверное, вот карты – это не совсем то, что мне нравится. Нет, вы не правы. Просто у меня открыто ясновидение и без карт, могу вам сказать. все, что есть. И... Ну, мне даже так быстрее получается. То есть мне не нужна вспомогательная сила карт. Но хочу вам сказать, что карты ⁇ Даро ⁇⁇ это всего лишь инструмент. Они просто отчасти берегут, экономят, сохраняют мою энергию. Что отталкиваясь от того, что карты скажут, я подключаю еще свое сновидение, где-то экономлю свои силы. Мне не нужно настолько напрягаться, просто духи, которые стоят за картами, они скажут многое. Но еще раз говорю, что карты говорили правду, нужно уметь их читать. Они должны тебе подчиняться, слушаться, и ты должна обладать силой. Просто как бы кому карты не скажут. Понимаете, ничего. Хочу вам показать, пользуясь случаем, настоящую работу с картами Таро а не ту фигню, которая льется со всех экранов и каналов. Работа с картами Таро. И хочу вам сказать, что мне не нравятся халтурные колоды с интернет-картинками. Это не те карты, которые обладают силой. Сейчас все подряд карты выпускают, а карты должны выпускать сильные мастера, передавая их, то есть им свою силу, видение потустороннего мира. Что такое карты? Что такое Таро от автора? Таро вообще классическое. Да? Все остальное просто называется Таро. На самом деле является просто картами. Можно оракул назвать, как угодно. Карты мастера – это его видение потустороннего мира. Вот как он видит мир потусторонний, он может передать свое видение художнику, предположим, объяснить, и художник изобразить. Вот это называется карты от мастера. А взять интернетные картинки и издавать, там, луна, не знаю, корова, кошка, собака, гнездо, ну это не карты, это, это какой-то детский пассианс вообще. Ни о чем, ну какие это карты. Где там работа, где там вложенная сила, видение потустороннего миру, Понимаете, вот как видит мастер мир потусторонний, так его карты и выглядят на самом деле. Вот мои любимые карты Таро Тота или Таро Сатаны, Алистера Кроули. Живые карты, я ими смотрю много лет. Этим картам много лет, они уже раст... растрепаны. У меня много Таро. Но у меня, наверное, четыре Таро, которые я... Считаю сильными картами и смотрю. Остальное так просто красочные и Да, они мне скажут правду, но это тяжело с ними работать, это не мое. Таро Тота, Алистера Кроули, то или Таро сатаны. Черный гримуар. Таро-чернокнижник тоже замечательные карты, кстати, скажу. Есть еще оракул богов, цыганские карты афроамериканские карты. И есть еще карты Вуду. Кажется, все назвала. Может быть, еще какое-то забыла, но в любом случае. Но мои любимые это Таро Тота. И, кстати, Таро Сатаны не всем подаются Многие пытаются ими смотреть. Редко у кого вообще получается. Редко кому они подчиняются, раскрываются полностью. Есть такое выражение вхождение в колоду. Вот Карта, которая тебя любит, она тебя должна понимать. Я вам скажу, что для того, чтобы эти карты правдиво видели, в них вселенные определенные духи из мертвого мира. Я их оставила на некоторое время на кладбище. Даже вот-вот-вот, у... вот, да, как раз видите, они там от сырости вот немного попортились. Но ничего страшного. Они мои любимые карты, и я ими смотрю. За картами стоят силы, духи. Это для тупых существ, которые считают карты, просто картинки. Ну, тогда духи просто не знаю, что еще. Боги тоже просто непонятно что. Те, которые не понимают, что такое карты, что такое магия, что такое силы, что такое фантомы, которые на секунду могут проявиться, а потом исчезнуть, и эта картина уже будет по-другому выглядеть. Вообще люди, которые не знают, что такое тонкий мир, пожалуйста, не лезьте в этот тонкий мир, это все равно как сунуть голову, в пасть льву, понимаете? И потом жалуются эти люди, потом заканчивают дурками, потом заканчивают нищетой, еще непонятно чем. И говорят о том, что... Ну вот, не знаю, что они говорят, но ничем хорошим у них жизнь не заканчивается. Итак, Елена Терешенко, Смотрим ее судьбу. И надеемся на ответ в течение дня. Когда в течение дня нет ответа, я убираю ролик, потому что я считаю, что человек, который игнорирует мою работу, хотя просил, да, и согласился на условия, то, ну... Незачем ролик об этом человеке оставлять. Ну, я не думаю, что Елена есть таких людей. У нас два случая были только такие. С опозданием человек писал, говорил, но это уже не имело никакого значения. Когда я смотрю судьбу человека, мы ждем, чтобы в течение дня человек подробно отправил голосовой мне или Яне. У меня нет номера Елены. Поэтому я не знаю, как ей там написать, я только через канал, и как она увидит, я надеюсь, что она снимет ответ. Начнем. Расскажите мне всю правду про Елену. Пока что карты расскажите, хотя я уже вижу ее судьбу и как фильм перед глазами. Ну-ка, начнем. Ну, детство. Угу. Что ушло безвозвратно. О, что происходит сейчас. Угу. Будущее смотрим. Человек куда-то убежал не в своем доме находится. Давайте посмотрим дальше. Сейчас мы с вами, господа, узнаем. Да уж. Начнем. Так, Лена, что говорят карты? Детство ваше. Ваши родители сошлись не по любви. Что-то вынудило их э, пожениться. И я вам скажу, что. То есть это договор между семьями. Это договор между отцами, я бы сказала, родителями ваших родителей. Их вынудили. И ваш отец не любил вашу мать, и мама не любила отца. У каждого из них были свои сужены. Но родители захотели, чтобы они соединились. Я не скажу, что это семьи богатых людей или там богатые мафиозные кланы. Нет. Это рабочий класс. И папины, и родственники, и мамины. Это рабочий класс. Рабочий класс. Обычный рабочий, крестьянский класс. Но они вынуждены были вместе быть. И очень быстро их поженили. Очень быстро. Как бы и... Мамина сторона были недовольны э, тем человеком, которого она выбрала в суженые. И отцовская сторона была недовольна той женщиной, которую отец отец выбрал себе суженые. И поэтому они согласились на очень быстрый брак своих детей, на тех кандидатах, которые им нравились. И это начало их катастрофы, начало их бед. Я не вижу вообще никакой любви и мира в семье. Ну, через некоторое время они как бы свыклись и попытались, может быть, как-то найти общий язык, что ли, как друзья по несчастью. Понимаете, они просто поняли друг друга, что их жизни загубили и попытались немного так мирно жить. Мирно жили некоторое время, недолго. определенное время вы дети рожденные не в любви, к сожалению, и вы в том числе. Теперь определенное время э, с помощью родителей своих у вашего отца э, было хорошее дело, вы жили безбедно, не, не бедное детство, но без любви, без нежности. Мать к вам относилась как к детям от нелюбимого мужчины, а отец относился как к детям от нелюбимой женщины. Несчастные у вас были родители. Но когда мать стала старше, она стала к вам по-другому относиться. Как-то она раскаялась в том, что, ну, так пренебрежительно к вам относилась. Ваши отношения все-таки поменялись друг к другу. Но это уже более такой, знаете, к 30 годам, наверное. Уже когда вы сами были матерью, наверное, вот в это время где-то так. Но уже формировалось в детстве ощущение ненужности, изгойства. Я не вижу нежности. Вы пытались быть нежной в своей семье, любящей, но не получалось. И жизнь вам подкидывала такие ситуации, что вы мужики, и баба. Не получалось быть нежной, любящей, так спокойной, какой-то с женщиной, понимаете, женственной, собственно говоря. Далее. Ваша семья жила в достатке я бы сказала, даже для ну, местных жителей да, может быть, сельской местности, но я не вижу, что это село это скорее город сельского типа или село городского типа. То есть, знаете, такое вот поселение какое-то заводское для для рабо- рабочих, да, работников, завода там какого-то. Рядом и шахты есть недалеко. Дальше. Рыцарь диска ваша первая любовь в юности, которая вам очень сильно насолила. это человек взрослый взрослее вас наверное вы искали отца в нем но этот человек ну так вот пришел ушел ничего он вам не дал но оставил какой-то очень такой неприятный осадок сейчас секунду южных кровей человек темный может быть, может быть, у него в роду были военные, может быть, казаки, вот южная кровь этого человека. И он старше вас был. Вы тоже вышли замуж не совсем уж прям по любви. Вы повторили практически, как вам сказать, судьбу ваших родителей, ну, за тем исключением, что родители ваших вынудили, а вас нет. Вы кому-то что-то хотели доказать, отомстить. Ну, отомстили только себе. Так, дальше. Нет, мешает нет кольцо. Так. Сейчас руки как-то не видны. Ладно. Имею в виду, что не видно, что я беру. Что осталось под ногами? Потеря близкого человека, друга... Это взрослая женщина, старшая женщина. Это выходит или мать, или свекровь, но вот как потеря. Это смерть чья-то, которая вас потрясла. Колесница. э, Хороший период в жизни. Карьерный рост, работа, успех, успешное время. Но потом... э, разочарование, закрытость, то есть все ушло в никуда, и еще и суд. Вас то ли подставили, то ли делили, отнимали у вас что-то через суд, потому что э, было просто несколько лет постоянного суда. Вы судились и судились, наверное, года три. И вы за это время очень многое потеряли. Так, это где-то 11-12 лет назад было. Начнем. Что в данный момент в вашей жизни? Разрушение полное. Новая профессия. Приходится приобретать новую профессию, чтобы выжить. Все старое ушло. Вы, вы в бегах, что ли? Или, или вы от кого-то скрываетесь или бежите? Потому что разрушение полностью вот, жизни и устоев. Эта карта еще войну означает. Понимаете? В этом раскладе, собственно говоря. Вот ос- осторожность и присвоение новой профессии, чтобы выжить. Давайте так. В данный момент проигрыш, перевернутая победа, потеря имущества, потеря близких. Единственное, что женская суть, женская сила, все собранное в кулак, но здесь императрица вместе с этими картами еще и может означать женскую болезнь внезапную. Лена, у вас не обнаруживали онкологию, потому что вот такой расклад, он бывает у онкобольных людей. Быть может, она была не злокачественная, или, э, то есть, или в начальной стадии как-то его задушили, потому что видно, что она. Каким-то образом она была все таки коснулась. То есть, имею в виду небольшая, то есть не, не, не третья, четвертая стадия, но видно, что какой-то орган у вас очень сильно пострадал, и вы лечились. Так, данный момент в вашей жизни. Печаль, потеря, агрессия вокруг. Повешенные это потеряли вы себя, И вы себя съедаете, собственно говоря. Депрессия – это данный момент жизни, депрессия. Намеренно отдаться просто миру, жизни, пусть выведет куда угодно. Мир перевернутый означает нарушение внутренних устоев, даже психики. Это не обязательно сумасшествие, это означает... Безразличие к жизни, вот шут, собственно говоря, да, шут. Это когда человек отдается течению, и будь что будет, просто шагает, не думая о последствиях. Вот доблесть, безумство какое-то. Это потери. Вам пришлось куда-то уехать или... Или пришлось менять устои в жизни, потому что все эти карты об этом говорят. Я сейчас дополню, естественно. Так, неудачи у вас Завершение. То дело, за которое вы взялись, закончится неудачей. Нехорошие карты, понимаешь. Печать разрушения у вас в жизни. Оно просто ведет вас постоянно к этому. Почему? Потому что вы ребенок, рожденный не в любви. И вот эта печать изгойства, она вас преследует всю жизнь отверженного, изгоя. Вы росли, скорее всего, с бабушками. Смерть ⁇ это переход, это не обязательно чья-то физическая смерть. Это Конец одного этапа и начало другого этапа. Вот, разрушение. Нет, нет, это все же карта, как умская, как, как, как карта беженца. Или человек, который вынужден уйти от всего того, что его. Вот, война это карта, жестокость. И поражение в своих делах и мыслях пойдемте далее агрессия внутренняя ваша и тщетность всего что вы делаете в жизни давайте так посмотрим просто сосредоточимся и посмотрим на фантом человека что у нее происходит так елена вызову-ка я ваш фантом давайте-ка вы конечно не поймете как я это делаю и каким образом что происходит но это не важно. сейчас секунду это у меня такая банка видите сегодня мне подарили Баночка со спичками это. Когда я призываю фантом человека, даже если человек спит, ему плохо становится там во сне. И самое интересное, что она сейчас спит. Я снимаю... Она спитывает. Так легче воздействовать на разум человека, вытащить его тайные секреты в спящем состоянии. Так. Так, Лена, у вас, во-первых, с левой грудью проблемы. И с левой ногой. Левая сторона у вас постоянно страдает. Падали, бились в левую сторону, значит, так, палец руки на левой стороне, кривой, большой палец. В детстве порезали сильно, и кожа таким образом схватилась, что палец до конца не гнется. Местность такая. Там две церкви, два купола. Это детство ваше, я сейчас вижу. Два купола церквей. Одна церковь белая, вторая голубого цвета. Посредине некогда было село, потом стало городом. Недалеко есть шахты. Так. В этой местности вы родились, вы переехали недалеко после замужества. Город, рядом находящийся. Ну, там ехать там минут двадцать той местности где вы родились идет дорога железная дорога сейчас с закрытыми глазами я все это вижу железная дорога и везут мазут везут вот эти вагоны для заводов нефть там Что такое вот эти товарные вагоны? Постоянно едут. Недалеко находится озеро. Это озеро загрязнили всякими отходами. Потом запретили там купаться. Там когда-то были бои. Очень ожесточенные. Очень много находили. Костей солдат, погибших в Отечественную войну. Школа старая школа, еще до революции это здание построено. Э, дом купцов. Вот <coughs> эта старая школа была когда-то госпиталем. Прям перед школой большое захоронение, братская могила. Я вижу стелу и огромный монумент такой комплекс. Он находится, как, ну, даже называется, может, гора называется. Ну, конечно, она не гора, а просто так возвышенность. Но она так называется. Гора. Женщины, женщины плачущие над солдатами вот такой комплекс так рыжий меня отвлек сейчас я сконцентрируюсь еще раз Вас кто-то преследовал, когда вы в школу ушли. Это восьмой класс. Я вижу мужчину, который преследовал вас. И вы боялись дома сказать. Он шел за вами и один раз чуть не набросился. Потом этого мужика нашли где-то. Его убили. То есть убитого его нашли и узнали о его проделках. Кто это сделал, так и не нашли. Сказали, что кто-то из родителей отомстил. И это вас очень сильно напугало надолго. Вы мужчин боялись, в каждом видели его. Вы боялись дома сказать, чтобы вас не обвинили о том, что почему ты там ходишь, кто тебя просил и так далее. Понимания не было в семье, к сожалению. Я вижу пожар. Через два дома от вас был пожар очень большой. Это тоже из вашей юности. Ток. дар током и вас задело, но сильнее всего задело человек, который рядом с вами был в этот момент. Удар током на производстве. Одно время смерть сходила за вами по пятам. Прям преследовала вас. То э, нападение, то вас пытались ограбить, то у вас э, какая-то болезнь обнаружилась, которая потом исчезла туда, откуда пришло. И вы не могли понять, откуда это. То есть почему так происходит все время. Вот то место, куда вы шли на работу, это место когда-то было кладбище. Старинное кладбище. И люди, которые через это место шли рано или поздно начинали сталкиваться с силой смерти. Если вы спросите людей, которые с вами работали, тоже шли на это производство, через это место, у них было практически то же самое постоянно. То болезни, то нападение, то еще что-нибудь. Сейчас вы боретесь с кем-то. Вам женщина вообще пожелала где-то лет пять-шесть назад, да, пять назад, лет пять, пожелала вам нечто очень нехорошее. Вы посмеялись ей в лицо, но вечером вам стало плохо. Женщина, которая уже не раз и не два, то есть уже много кому вот таким образом своими пожеланиями в их жизнь навлекла бедствия. Она очень несчастный человек, и как только с ней кто-то связывается, обязательно что-нибудь на их голову сыпется. Очень отрицательный персонаж, очень черный человек. Вы одинокая, Елена. Вы сильная женщина, и рядом с вами нет э, равносильного мужчины. Нет и никогда не будет. Вы его искали. Не надо его искать. Э, Просто не дадут. Вы очень сильная, и вас столько силы преодолеть эти трудности, что вам для этого мужик не нужен. Вы как прожили чужую жизнь. Вот мало что из того, что вы хотели, мечтали, получилось в вашей жизни. Я вижу двух сильных бабушек у вас в детстве. Одна была казачка а вторая немецких кровей. Она говорила, что у нее там родители были какие-то аристократы, и она красивая женщина. Но вы похожи на ту, которая казачка. У нее были грубые черты, у вас тоже грубые. Казачка скорее всего папина мать, и она. Как сказала, так отрезала. Бескомпромиссная женщина. Даже дочь свою не разрешала достаточно в таком зрелом возрасте выйти замуж за любимого человека. Вот ждали, пока она помрет, чтобы спокойно жить. Тяжелый характер. Сад с яблоками. И в этом саду чья-то могила. Говорили, что в... во время войны дочка чья-то умерла из родственников, и ее в саду похоронили. Так. Вы в ожидании чего-то в данный момент жизни три раза пытались открыть свое дело, никак не получалось, разваливалось. Подруга, которая предалась большой суммой, некоторое время исчезла, потом объявилась, сказала, что ничего не может отдать, что у нее там такие были проблемы, трудности. Вы очень сильно разозлились и простили. Потом еще кто-то с такой суммой. Ваши деньги не служат вам, они служат всем подряд, кроме вас. Идут к вам, но не служат вам. С бесконечные вот эти вот уход денег совершенно в никуда. Я вижу два дома у вас. Один вроде унаследованный дом, но не совсем так. Может быть, вы отчасти отдали деньги, может, поделились с кем-то. Может, выкупили их долю тоже. Вот что-то в этом роде, потому что видно, что оно и ваше, и изначально не ваше было полностью. Судебные тяжбы. Авария. Правда, не скажу, что там сильно пострадали, но рядом человек сильно пострадал. Вы очень сильно болели, и ночью кто-то пришел, посмотрел вам в лицо, вы открыли глаза, и вот у вас сонный паралич, не могли двигаться. вот это кто-то, нечто посмотрело вам в лицо и вдохнуло что-то в вас. И на утро вы проснулись живая, хотя вы думали, что вы не выживете. Не могли даже понять, что с вами происходит, вы дышать не могли. У вас прям... с дыхательной системой была проблема. У вас никто не утонул, брат, сестра, может, твою родные, потому что знак воды, и у вас страх воды. Страх большой воды. Когда-то в каком-то доме вас душили, никто не верил, а вы просыпались просто со шрамами на шее с красными пятнами, как пальцы вот кто-то прям нажимал на горло. У вас была вредная привычка, но вы ее одолели. Три года абсолютного одиночества, безнадеги. Было такое ощущение, как будто мир рушится. Потом внезапно внезапность, ниоткуда спасение пришло. У вас прабабушка была какая-то знахарка. Может, даже звали Евдокия. Потому что Дуня. И старые фотографии есть. Все. Достаточно очень тяжело это все вычитывать. Особенно сейчас. И, в принципе, таких ну, то есть смысл таких роликов показать, что такое ясновидение, по сути, насколько много можно видеть. Это бесконечный, нескончаемый поток. Это можно смотреть, смотреть сутками и всю жизнь человека смотреть и видеть. Но я думаю, что достаточно информации. Достаточно. И хотелось бы, конечно, услышать потом в течение дня ответ. И ответный ролик я тоже выставлю, как всегда. Прям нехорошо стало. Это значит, у человека тяжелые ситуации в данный момент жизни. Всем удачи. И ей тоже. Вы знаете, дорогие друзья, я немного дополню. Потому что мне еще приходят... Хочу вам сказать, что сцены о Великой Отечественной войне, они могут быть связаны с ее предками в том числе. Быть может, она живет в таком месте, где памятник, и где был госпиталь, куда привозили, не обязательно там были бои, а куда привозили людей. И там они лечились, ну и, собственно говоря, не всех удавалось спасти, потому что видно, что память о великой отечественной все-таки больше, больше это память предков, память крови, не ее личная память, естественно. И выходит, что она, ну, как вам сказать, ребенок двух стран, что ли. Почему-то я вижу еще и азиатов. Может быть, они, она в детстве переехала в эту страну. Или родители переехали в молодости. Ну, то есть она выходит как живущая в двух странах. Или имеющие две корни, что ли. Почему-то и азиатская страна выходит. Хотя она славянских корней. Так, ее детство и юность – это равнинная местность, а более зрелый возраст гористая местность. Она все-таки переехала или У неё просто вот перемешанная и ее память, и память предков. Но там сыграли роли Великая Отечественная война. И, собственно, этот памятник, который я вижу, было в ее детстве. И я вижу город ее юности, маленький городок, многонациональный город. Еще я вижу одеяние восточных народов, азиатских народов. То есть вот то, что она видит каждый день в данный момент, часто видит. И песни. Одним словом, этот человек либо живет в азиатской стране, либо переехала, но, по крайней мере, она имеет отношение к таким такой стране, потому что видно, что она это видит. Это видит часто. Я смотрю сквозь ее сознание, через ее глаза, то, что она видит. У нее есть мысли переехать. Как я и сказала, она либо вот прям чемоданное настроение, либо живет не совсем в своем доме, в своей стране. Вот картина не складывается, очень перемешанная такая, скрытая в ней скрытой информации очень много у этого человека, но корни у нее славянские, я уже сказала. Половина ее родственника в этой стране, где она находится, половина в другой стране, то есть в трех странах они находятся. Я вижу табуны лошадей и отары, степные отары. То есть вот чабанов, степников, степные племена. Где же ты находишься, Елена? Что у тебя и славянская кровь, и азиатская культура, все в вперемешку, прям странно. Просто человек умеет готовить и азиатскую кухню, и русскую кухню. Определенно где-то живет такой стране. Живет с детства. Но у нее есть очень много воспоминаний о другой, то есть своей исторической родине. Значит, она в детстве часто там бывала. Поэтому и введение вот эти картины, места боев, места братских могил, захоронений, вот это все перемешалось в ее голове. Так все достаточно. Достаточно. Слишком много прям попало в эту волну. Не могу остановиться. Достаточно информации, я думаю. Она сама снимет и скажет, что и как. Хватит. Всем удачи.